0: Herkese selam. Futbol 4'ten Büyüktür'ün Rize Spor bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Şemsettin ve Kürşat'la birlikte Rize Spor'u konuşacağız. Çakur Rize Spor. Geçtiğimiz hafta Giresun Spor'la karşılaştı. Sağdan mağlubiyetle ayrıldım. Ben sözü Kürşat'a bırakmadan önce hızlıca kadroyu bir saymak istiyorum. Hatırlatma olması açısından. Kayada Gökhan'la başladık. Defans dörtlümüz Cemali, Holmen, Selim ve Boyd oldu. Boyd e, Gökhan Gölü'nün yokluğunda sağ oynadı. Orta sahada Djokovic ve W ikilisi vardı. Hücum hattımızda e, Amino, Erik Sabo, Bodrum ve Bolasiye'den oluştum. Şimdi e, sözü Kürşat'a vereceğim. Giresun Spor maçını kısaca değerlendirmesini isteyeceğim. Evet, e, Sen neler söylemek istersin Kürşat?
1: Evet, herkese merhabalar. Ee, yani Giresunspor Spor maçıyla alakalı ilk önce, yani maçtan önce neler konuşmuştuk? Yani Giresun Spor'la alakalı şöyle bir analiz yapmıştık. Topu cihazı iyi taşıyan, iyi pozisyona girebilen ama bunları bitirebilen oyuncu eksikliğinden bahsetmiştik Giresun'la alakalı. Ne İbrahim Abalde, Dukara bence Hat ve Umut Nayır. Bunlar iyi bitirici olan forvetler değil dedim ve o yüzden bizim gol olasılığımız çok düşük demiştik Giresun Spor'un atması açısından. Ya aslında Nite, Nitekim öyle oldu fakat e, yani bizim Türkiye'nin Türkiye'nin en iyi stoperi Selimay çok büyük bir şanssızlıkla topu kendi galesine attı. Yani tabii biraz en ilk Beşiktaş maçını da hatırlıyorsunuz. Ya yani her maçta bir bombası var maalesef. Hani ben bunu da eleştiremiyorum. Yani ligin en kötü stoperi bundan bir şeyler beklemeye çalışıyoruz. Yani Grasson Sport diyoruz çok yani sürekli yani pozisyona giren ama pozisyonları bitiremeyen bir takım. Yani adamların eline fırsat verdik golü golü gollerinde biz attık. Zaten 90'arda da bir gol buldular. Onu da saymaya bile gerek yok yani sonuçta düğümü çözen isim Selim Ay oldu yani Giresunspor adına düğümü çözen isim Selim oldu. Yani o yüzden yani senin stoperin Selimse e, sahbette yine boyutla başlarsan Tyler Boyut ve bu adam saf kanat, kanat forvet oyuncusu. Ya da sol kanadın forvetinde oynayan bir oyuncu sırf sağ ayaklı diye sağ bek oynatılıyor. Yani Galat Hamzo Hamzo hocamızın da analizleri hakik- hakikaten yanlış. Neden? Ya Tyler Boyd'u beğendim diyor. Yani tamamen ya futbol yani tamamen yanlış bir açıklama, yanlış bir analiz. Ya, gördük bu maçta ya Tyler Boyd'a da ben kızamıyorum. Çünkü adam defansif özelliği hiç yok bu çocuğun. Yani sen bunu sağ oynatırsan Kırmızı kartta yer, yenilirsin de. E şimdi Gökhan Gönül'ü aldın. Şimdi Gökhan Gönül 24 yaşında dahi olsa, Prime Gökhan Gönül de olsa, %100 sağlıklı 40 maçı oynayacak bir Gökhan Gönül dahi olsa, senin kadro yapılanmanda, kadronda en az iki tane sabek olmalı. Gökhan Gönül dışında sabek var mı takımda? Hayır. Oraya Bayan Uy denedim. Talir Boyd'ü denedim. İşte... 15. dakikadan sonra Umar Amin'e girdi, oynadı orada. Umar Amun'u da bir şey diyemezsiniz ki orada oynadıktan sonra iyi veya kötü bir yorum da yapamazsınız. O yüzden kadro yapılanmasında en başta zaten Bülent Uygundan beri gelen bir hata var. Yani nitekim böyle de olunca erken kırmızı kart geldikten sonra da zaten maç koptu. Ee, yani Bolden denen Boldrin'e gelmek istiyorum. Yani ben zaten 2 yıldır hiç tutmuyorum bu adamı. Sahada yani hiç yok. Oynuyor mu? Oynamıyor mu? Ne yaptığı hiç belli değil ya ee, zaten poğaçan da yoktu, gol atacak adamımız da yoktu. Bunlar da birleşince yani çok kısır bir spor vardı. Ne yaptığını bilen bir e, futbol takımı sahada yoktu. Futbolcular birbirinde, birbirinden çok kapuktu. ya yani ne teknik ne taktik konuşabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden dediğim gibi senin stoperin Selim ise yani Giresunspor Giresun'da golünü Selim atar maçı kaybedersin. Benim açıkçası bu maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şemsettin'in söyleyeceklerini merak ediyorum. Hem Selim'le alakalı hem Boyd'le alakalı düşüncelerini merak ediyorum.
2: E, maçına genel olarak bakacak olursak e, çıkabileceğimiz en kolay deplasmandı Giresun maçı. Çünkü puan olarak baktığımızda da evinde en az puan toplayan takımlardan bir tanesiydi. Yakın bir deplasman. hani Deplasman yol yorgunluğu olmaz. Sahaya çıkan 11'e baktığımızda ise zaten kaleden başlıyoruz. Gökhan Akkan'ın bu takımda artık yedek kaleci hatta kadroya bile giremeyecek kaleci olması gerekiyor benim gözümde. Zaten bel sakatlığı var. Elimizden çıkarmamız gerekiyor Gökhan Hakk'ını. hala çıkaramadık. Ee, Tarık'ın artık oraya geçmesi gerekiyor. de Boyd'un oynamayacağını, Galatasaray maçında da kötü oynadığını ama Hoca'nın beğendiğini de söylemiştik. Yanlış bir değerlendirme. Zaten kırmızıdaydı. Pozisyon kırmızı değildi. Sarık artık bir pozisyonda ama yine yapılmaması gereken bir müdahaleydi çok basitçe yani çok belli ede ede bir faaldi. Ama asker oldu. Bunu da geçtim. Selimay var. Selimay biz her hafta bize gol yediriyor. Bir de fiziksel olarak da çok kötü durumda. Yani bu formda süperlikte oynaması terbiyesizlik. Yani iş hakkında tamamen ters. Bu kiloda bir insanın ilk 11 kaptan olarak sahaya çıkması biraz Utandırıcı olsa gerek. Yani Selim Ay utanıyor mu zannetmiyorum. Şu an kendisi e, alt dikte sonuncu sırada bulanan keçiören gücünde 11 çıkamaz. Biz kaptan yaptık kendisini. Ama işte burada sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Bülent Uygun bu adam dördüncüsü stoperken bunu kaptan yaptı. Asıl stoperimiz Emir e, nerede şu anda? Geri takımına döndü. Dinamaz Akrep'e döndü. Ve arada 90 dakika oynuyor. Geçen 8-0 kazandıkları bir maçta 90 dakika oynadı. Yani aynı şekilde Dario Menyak kendisi Hırvatistan Ligi'nde ilk dört takımdan bir tanesine gitti. Orada artık 90 dakika oynamaya başladı. Ve yani bu adamları biz böyle mahvettik. Yani gözden düşürdü önce Bülent Uygun. Yedek bıraktı, küstürdü. Sonra da gönderdi. Yerine şimdi Cemali'yi oynatıyoruz. İki golle Cemali'nin hatası var. İki gol de Selim'in de hatası var. Ee, bunlar kesinlikle Bülent Uygun'un eseri. Ya, manyak gönderilecek adam değil. Bir de üstüne para verip gönderilecek adam değil. Aynı şekilde Emir de öyle. sol i̇şte, Solbek'te kim oynayacak diye düşünüyorum. Solbek süperlek standartında bir tane Solbek'imiz yok. Üç tane Solbek'imiz var ya yani hiçbiri süperlek standartında değil. Orta saha bolluğu çok fazla. Yani Djokovic, Sabo, Dabo, Piri. işte e, Aklıma gelmeyen şu an... Yetersiz de olsa Yasim var. Bir sürü ön liberomuz var. Forvet arkası, Boldrin, işte Ronaldo Mendes. Mesela Ronaldo Mendes ne yapar? Bu takıma neden alındı? Neden 14 yabancı manyakta değil Ronaldo Mendes de Ronaldo Mendes'te kullanıldı? Bu takıma ne katar? Boldrin hala neden gönderilmedi? Bu takıma ne katıyor? Bu takımdan neler alıyor? Bir de onları düşünelim. Remy bu sakatlıklara rağmen nasıl hala da kadroda tutuldu? Sakat olduğu bilinen bir oyuncu ve bunu da söyleyen bir oyundu yani saklısı gizlisi de yok. Adam sakat. Adamın baldırlarda sorun var yani bu en ufak şeyde gidiyor. Yani bu adamı elden çıkarmak lazımdı. Teklif de vardı. Niye neydi? Bıraktığınız adamı takıma. Gitseydi Hojan Paloyu almıştık zaten taş gibi Santrafor. Yani kafanızda zaten Santrofor almak var. Hojan Paloyu ben beğeniyorum. Güzel bir transferimiz. Bolasie mesela e, takımı küçük görüyor ve çok bireysel oynuyor. Bence takıma da katkı sağlamıyor. Yani yedekte kalsa benim için problem olmaz. Bir Piri, bir de Pocahontalo, bu ikisi yeni transferlerden iyi. Geri kalan, geçen senenin kötüleri kaldı. Onlara da işte bir puan alırsın dokuz maçta. İşte Giresun maçına geleyim. Ben Giresun maçını sormuştunuz, biraz çok uzattım. Giresun maçında çok kötü bir oyun vardı. Yani herkes başta öyle değildik falan diyor ama tamam, on kişi kalmış olabilirsin. Hiç mi bir pozisyon olmaz? Özeti Acaba hiç bir pozisyonumuzu koyabilmeyi başardılar mı? Belki Bolasya'nın kırmızı beklediği, kırmızı kart aşırı, rakibin ona müdahalesini belki koymuşlardır. Başka da bir pozisyon koyamamışlardır bizle ilgili. Çünkü hatamız yok. Ya sen en kolay deplasmanda bile pozisyona giremiyorsan nasıl bir umut verebileceksin ki bize? Yani biz 12 puan aldığımızda Galatasaray'a gittik. İstanbul'da 2-0'dan 2-2 maç çevirdik. Fenerbahçe'ye 3 attık. Ve mesela Kayseri 2-2 bitti ama Sadahane falan arkadan oyun kurdu. Takım bir şeyler yapıyordu. Basit goller yiyordu. Burada takım hiçbir şey yapmıyor. Yani bir Galatasaray maçında yüksek primden dolayı biraz top oynadık gibi onun dışında takım sağda var mı yok mu? Ruh var mı? Ya kart bile görmüyor oyuncular. Bunu geçen Alaaddin Onay'dan duymuştum. Yani ligin en az kart gören takımız. Yani isyan yok. Mücadele yok. Zaten kalite... Kalite olanlar sakat. Yani biz düşmenin en büyük adayıyız. Giresunspor'la maçında da bunu gösterdik. Giresun'da böyle maç sonu seviniyor falan. Giresun da bizle beraber en büyük adaydır bu arada. Giresunspor da düşmüştür. Çünkü bize o maç 5 atması lazımdı Giresunspor'un. Biz sadece o maç 2 gol atan takım da düşer. Bunu da söylemiş olayım. Sözü ben tekrar Yusuf'a bırakayım.
0: Ben de e, kısaca Giresunspor maçını biraz Değerlendireyim o zaman. Ardından Kasımpaşa maçına geçelim. E, Giresun Spor maçı e, kırmızı karta kadar aslında dengede giden bir maçtı. Hani e, Selim de kendi kalesine gol atmasaydı ben maçın 0-0 biteceğini inanıyordum. Çünkü Giresun Spor çok beceriksiz bir takım. Yani e, Şemsettin de söylediği gibi yani onlar da buradakinden düşman adaylarının başında geliyor. İşte Lize, Göztepe, Giresun ee, bu üç takımın ikinci yarıda da gerçekten işleri çok zor ee, Giresun spor maçında bir umudumuz vardı hani belki takım bir reaksiyon gösterir de e, belli bir şeyleri iyi oyun sahaya koyamasa bile en azından 3 puanı alır diye düşünüyorduk maçtan önce yaptığımız zorunlarda ancak olmadı ee, oyunla alakalı söyleyecek pek de bir şeyimiz yok zaten. Sahaya herhangi bir futbol adına olumlu bir oyun e, sergileyemedik. Artık tüm kaderimizin Kasımpaşa maçına bağlı olduğunu düşünüyorum. Ancak e, senin de Şemsettin'in de değindiği konu benim de dikkatimi çekti. yani sahada bir isyanın olmaması bu beni e, oyuna sahaya oyun koyamamızdan daha çok endi- endişelendiren bir konu. Çünkü e, bu tabloya baktığımızda sanki futbolcuların artık kafada bazı şeyleri bitirdiğini hissediyorum. Umarım öyle değildir. Umarım e, Kasımpaşa maçında en azından galibiyeti e, getirecek kadar sahaya oyun koyarlar. E, buradan yavaş yavaş Kasımpaşa maçına geçelim. Şimdi e, puan tablosuna baktığımızda Çaykır Rüzespor ligin son sırasında e, 20. sırada hemen Çaykır Rüzespor'un üstünde de e, Kasımpaşa var. Rüzespor'un bir puanı var. Yani dokuz maçta bir beraberlik. Kasımpaşa'nın da altı puanı var. Arada beş puanlık bir fark var. Çaykır Rüzespor artık e, kader maçlarına çıkıyor. Ligin maalesef 9. haftası olmasına rağmen ve belki de en e, uygun rakibiyle bu hafta karşılaşacak kendisine en yakın e, per, ligde performansı düşük olan takımların Kasımpaşa ile oynayacak kendi sahasında e, Gökhan hariç bildiğim kadarıyla kadroda bir eksiğimiz de yok Gökhan Gönül bu haftada oynayamayacak e, kısaca Kasımpaşa maçı hakkında yorumlarınızı alalım ve sizden mümkünse e, hangi 11 ile Kasımpaşa maçında sahaya çıkmamız gerektiği hakkında bir e, 11 rica edeceğim. Sırayla başlayalım. Köşat, senden başlayalım istersen. Çaykur Rizespor Kasımpaşa hangi 11 ile sahaya çıkmamız gerekiyor? E,
1: işte, Kalede ben ben de e, Gökhan yerine Tariun oynaması gerektiğini düşünüyorum artık. Yani. Sabek'te mecburen Bayano olması gerekiyor. Başka bir seçenek benim aklıma gelmiyor. Stopper'de yerli sınırından dolayı Holmen ve Seyfettin diyorum. Yani Seyfettin'in form durumunu bilmiyorum ama Selim'den daha kötü olacağını düşünmüyorum. Ben kesinlikle Seyfettin olabilir diyorum. Solbek'te yine Cemali oynasın. Ben Giros'un maçında yine fena değildi diyorum. Hücum anlamında, defansif anlamında çok kötüydü. Hücum anlamında yine fena değildi. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Cemali diyorum Orta sahada yani burada çok kritik. E, yani Djokovic pri diyorum ben yine. Orta sahada Djokovic piri olmalı. E, hücum hattında solda kesinlikle Bolasiye. Sağda e, Umar Amino. Yani Umar Amino olur. Forvet arkasında Remy. Forvet de Pohjan Polo. Yani Bolden kesinlikle oynamamalı. Kadroya dahi alınmamalı. Ronaldo ikinci ara oyuna girebilir. Yani sonuçta tek, tek on numara, kağıt üstünde o. mitat Pala'mız vardı, o gönderildi. Ya benim ilk on, on birim bu. Maça gelirsek, maçla ilgili yorumla gelirsek, beraberliğe bile bir telafisi yok. Yani bu maçta beraberlik bile bizim hiçbir şekilde işimize yaramaz. Ya yeni daha iyi. Öyle bir sonuç. Ya kazan, nasıl kazanırız bu maçı? Yani rakibin defansı hattında bir donk var iyi sayılabilecek onun dışında yani rakip defans harikasında çok pozisyon verebilen bir takım. Sol bekleri çok Eren Elmalı diye bir çocuk var. anlamda çok yeterli bulmuyorum. Ee, o yüzden forvetlerde Pohjan Polo'yu ne kadar iyi besleyebilirsek o kadar bizim için iyi. Kasımpaşa'da da etkili olabilecek 2-3 oyuncu var. Bir Yusuf Erdoğan, e, Valentin Eyseric, bir de oynarsa Nikola Jorgensen. Bu üç etkili olabilir. Yani Hayredinovic vesaire çok hiç tuttuğum oyuncular değil. Ne yapıp edip muhakkak kazanmamız gereken bir maç. O yüzden dediğim gibi benim ilk kombirim bu. Yani şimdi de topu Şemsettin atayım. O neler söyleyecek? Onun ilk kombiri ilk, ilk nedir? Bir de ondan duyalım.
2: Benim de kalede Tarık var. Sabekle Bayana ya da Piri var. Ondan tam karar veremedim. Ee, ama Bayana'ya koyalım hadi. Stoper'de Dabo var. Ee, şeyle beraber Holmen'le beraber. Ben Seyfettin'i hazırlık maçlarını pek beğenmemiştim. Zaten hiçbir sürede alamadığı için bu kadar kritik bir maçta belki de ağır gelebilir ona. Solbek'te ben Emirhan'ı koyuyorum. Ee, çünkü gerçekten 88 numara Cemal'i hiç beğenmiyorum. Yani Caner Erkin'i beğenmeyen biriyim ben. Bu Caner Erkin'den de daha kötü bir bek. Yani daha defansa zaten hiç yok. O da Caner Erkin kadar iyi orta kesemeyen bir oyuncu. O yüzden beğenmiyorum onu. Bari Emirhan bizim çocuğumuz oynasın. Orta sahada Piri Djokovic düşünüyorum. Ya da Piri'yi sağ oynatırsan Eric Sabo da oynayabilir. Ee, sağ kanat maalesef yerli kuralından sebep Alper Potuk ama yoksa hiç yazısım yok. Sol kanat Bolasiye. İleride de Remi Pochampalo, Remi gizli forvet olarak düşünüyorum. Ya bu kadro bence bir şeyler yapabilir. Zaten Kasımpaşa'da böyle en çıkışça kalacaksan Kasımpaşa marşı ile yakalarsın. Ama Kasımpaşa'yı da yenemezsen zaten hoca da gönderilir. Mehmet Ali Karaca gibi bir hocayı getirirler. Yani Mehmet Ali Karaca'yı belki getirmezler ama alt hocası getirirler. Artık biz düştük derler. İşte devre arasında birkaç oyuncu gider herhalde. Biz böyle ben Twitter'da falan şey diyorum. Hani Konya Spor'un stoper ikilisini mi alsak? Hatay Spor'un stoper ikilisini mi alsak devre arasında? Çünkü kili olarak almamız lazım ki bunlar uyum sorunu yaşamasın. Bir anda çıkışa geçebilsin. Çünkü bizim iki stoper birden bir sağ bek bir sol beke ihtiyacımız bizim komple dörtlü değiştirmemiz lazım. Hatta mümkünse kaleci. Ya ama bu şartlarda nasıl hemen gelip bu kadar kritik durumda bize katkı verebilirler? Aynı takımdan gelirlerse katkı verirler, uyum sorunu yaşamazlar. O yüzden Hatayspor'un genç ve e, sözleşmesi uzun olan oyuncular olduğu için daha zor alırız gibi ama Konyaspor'un iki oyuncusunun da sene sonu sözleşmesi bitiyor. Ocak ayında güzel bir bonservis ücreti vererek ikna edilebilir gibi Konyaspor. En azından bir kazanç sağlayabilirler. Ee, e, ben yine kondan konuya atladım. Benim 11'im bu şekilde. Ben Kasımpaşa maçını yeneceğimizi düşünüyorum ama şu da bir gerçek. Kasımpaşa maçını yenmemiz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Biz olağanüstü güçlü takımız. Yani son 32 yılda 4 defa denk gelmiş böyle bir takım. Onlardan biriyiz yani 5'incisi olduk. Maalesef çok kötü günler bizi bekliyor. Ya şu an ligin daha başında olduğumuz için bir şeyleri kavrayamadık ama yani biz ilerleyen hafta göreceksiniz. Üç maç üst üste kazansak bile lig sonuncusu olarak kalacağız. Bu da oyuncularda hani olmayacak havasına. Biraz hani sene hangi takıma gidelim kendimi göstereyim havasına götürür. Ya geçen seneki Denizli gibi. Hatta geçen seneki Denizli bizden daha iyi bile durumda. Ya kötü durumdayız ya. Şey gibiyiz şu anda. Yani puan olarak baktığımızda sanki altyapı çocuklarıyla sahaya çıkıyormuşuz gibi bir puan almışız. Gerçekten başka bir takımın U19'u direkt sahaya çıksa bir puandan fazla alabilirdi. Çok kötü durumdayız. Bu bu krizin tek sorumlusu, 3 sorumlusu var benim gözümde. Başkan Tahir Kıra, 2 numaralı sorumlu Bülent Uygun, 3 numaralı da Fahri Ata. Yani Fahri Tata bugün hala gidip Kuru Fasüleci'de Çayeli'nde dolaşıyorsa bu Rüze'nin ayıbıdır gerçekten ya bir tepki gösterilmesi lazım. Bu oyuncular değildir yani. Eminim birkaç maç sonra oyuncular ıslıklanır ama o oyuncuları buraya kim getirdi? Ronaldo Mendes'i ağır sakatlık geçmişinden sonra Arap Yarımadası'ndan kim aldı Türkiye'ye getirdi? Kaç para verdi? Kim alır ya Ronaldo Mendes şu an Süper Lig'de? Yani Selim Ay'ı kaptan yaptılar bu takımda. Selim Ay'ın PT'de de oynayacak takımı yok. İkinci ligi gitsin orada belki oynar. O kadar kötü bir takımız. Yani anlam veremiyorum mesela i̇şte ile ilgili başkan ne dedi? Ben onu bir daha hayatta almam dedi. Yani bir 100 bin euroya gelip oynayacaksa oynasın falan dedi. Sonra 1.3 milyon euro verdi adama. Sen 2 ay boyunca kulüp bulamamış adamı niye tekrar takımını alıyorsun? Bir de Bolasiye diyor ki ben hiç takımla antrenmana yapmadım, kamp yapmadım. E o zaman gelseydin kardeşim biz Haziran'da seninle görüşüyorduk. Haziran'da gelecektin, gelmedin. Sonra da böyle bahane sunamazsın. E i̇şte Başkanın iş bilmezliği. Bir de futboldan geldi falan diye böyle çok böyle poplanıyor ama neresinden geldi ya futbolun? Yönetici olarak hani hangi takımın başkanıydı da o takım başarılı oldu? Bu işte 3. Lig'de bir takım almışlar onu amatöre mi düşürmüşler? Bir şey olmuş. Orada da başarısız. Adamın hiçbir başarısı yok. Adam zengin. Adam siyasi birilerini tanıyor. Adam güçlü bir adam. Bu mu bizi başarıya götürecek? İşte ortada. 9 hafta 1 puan. Yani Fahri Tatan ne başarısı var ki geldi bizde sportif direktör oldu. Anahtarı teslim ettik. Yani biz Yılmaz Bal'a eleştiriyorduk. En azından Yılmaz Bal 7 tane transferle bu takımı ligde tuttu bir şey yaptı yani. yani. Ondan önceki transferleri de Yılmaz Bal yaptı. Hiç kimse onları konuşmuyor ama ondan sonrakileri de. Ama en azından binde bir de olsa başarısı var. Onu da savunmuyorum da. Yani bu çok çok uzattım. Kasımpaşa maçında ben Galibiyet bekliyorum ama galibiyetle beraber hiçbir şeyin değişmeyeceğini bu senenin biz kesin düştüğümüzü düşünüyorum. Sozu Yusuf'a bırakıyorum.
0: Ben de o zaman hızlıca Kasıpbaşı maçına e, maçı için kurduğum 11'i sayayım. Ben de artık Gökhan'ın e, dillendirilmesini düşünüyorum. Gerçekten hatalı goller yemeye başladım. Gökhan'ın kötü kaleci olduğuna inanmıyorum ancak... E, Takım olarak kötü oynadığımız için o da bundan daha fazla etkileniyor gibi mi geliyor. Yani Gökhan'ın böyle hatalı golleri çok artmaya başladı. Kalede ben olsaydım Hamza Hamzoğlu'nun yerine kalede Tarık'a şans verildim. Sabek'te boydu kesinlikle oynatmazdım. Bağyağını sakatlıktan döndü. Sabek'te Bağyağını oynayabilir. Hani Onu da beğenmiyorum ancak Gökhan Gönüllü yoksa mecbur. Ee, bazı bölgelerde sıkıntılar oluyor. Sağbek Bayihan'a dediğim gibi Stoper'de e, Holmen. Holmen'in yanında W e, koydum ben. Holmen'le birlikte Selimay'ı yedeğe çektim. Yani Selimay'ın da birazcık dinlenmesi gerekiyor. Solbeke e, ikin, ikinizde koymamışsınız. solbekte e, e, anlaşamadık. Ben alberki düşündüm Solbeck'e. Yani Emre'nin Cemal'den ziyade solbek'te Alberg düşünülebilir. Yine diğer ikisinden azarın daha iyi olacağını düşünüyorum. Benim orta Piri ve Djokovic var. Djokovic'in e, stoperlerden topu alıp oyunu kurmasıyla daha iyi katkı vereceğini. Pirinin de atletizmini kullanarak topu ileriye daha rahat taşıyacağını düşünüyorum. Yabancı kuralından ötürü ben de Alper'i ilk 11'e yazdım. Çünkü Alper ya da Selim arasında bir seçim yapmam gerekiyordu. Alper'i seçtim. Sağ kanatta Alper'i koydum. Sol kanada istemeyerek de olsa Bolasiye'yi koydum. Çünkü diğer kanatlarımızın da hiçbiri e, formlu değil. Yani umar, boyut. Hiçbiri sol kanada koyamayacağım için mecbur Bolasiye'yi koydum. E, Boldrin'i düşünmedim ben de. Boldrin'i e, ilk 11'e koyma, koymayacağım. Sabo'yu düşündüm oraya. E, maçın başında birazcık daha erken gol yememek adına, orta sahayı birazcık daha düşürtmek adına Sabo'yu düşündüm. Hani üçlü bir orta saha olsun. Hem geriye yardım etsin, hem topu diğeriye taşıyabilsin diye. Tek forvet, Poyampalı'yı e, düşündüm. Ancak oyunun ilerleyen dakikalarında e, Remi oyunu alarak çift forvete dönebiliriz. Yine e, umaran menüyü bu oyunda e, kanatları alabiliriz diye düşündüm. Ama e, benim kurduğum ilk onlus bu şekilde. Ma- maça gelecek olursak az önce de söylediğim gibi Kasımpaşa maçı artık bizim e, son şansımız bence. Kasımpaşa maçını da e, kazanamazsak hem futbolcular hem yönetim hem teknik ekip artık e, ligin sonunu, sonuna geldiğimizi söyleyecektir. Futbolcuların e, yeniden bir morallenmesi için Kasımpaşa maçında mutlak kalbiyet olması gerekiyor. Umarım ee, bu şansı da yakalarız. Kasımpaşa yenilmeyecek bir takım değil. Zaten ligde de konumları çok kötü. Stoperleri yetersiz. E, topu Poyampalığı'ya aktarabilirsek kanatlardan ve Saboyla ben gol şansına gireceği takdirde golü bulabileceğimizi düşünüyorum. E, skor tahmininde de bulunayım. Yani bence bu maçı 1-0'da biz alacağız. Umarım da öyle olur. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şemsettin'e sormaya korkuyorum. Çünkü <gülüyor> en sorun bu. <gülüyor> bir anda 20 dakikalık planladığımız kayıt bir saate çıkabiliyor. O yüzden ilk önce Kuşat'a soracağım. Kuşat eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ya ben ile ya ilgili ben şöyle konuşmak istiyorum da, Ben Bolasay'ın vazgeçilmez oyuncu olduğunu düşünüyorum sizden azara Çünkü takımdaki tek yetenekli oyuncu o Tamam bireysel oynuyor ama Ya bu adam İngiltere'den geldi Everton'da geldi Burada bir taktik sistem içerisinde oynuyordu Burada adam birden nereye düştüğünü şaşırdı Adamla top, orta topu veriyorsun Ondan bir şeyler beklemeye çalışıyorsun O da yapamaz tabii kolay kolay O yüzden Bolasay'ın vazgeçilmez bir oyuncu Bence ben gol yiyeceğimizi düşünüyorum. Yine her türlü gol yiyeceğiz ama ben iki bir, üç bir gün ben e, skorla maçı alabileceğimizi düşünüyorum. Ama inşallah ilk golü biz yemeyiz. İlk golü yersek geçmiş olsun. Cemsettin sen ne diyeceksin?
2: <gülüyor> Yusufçum korkmadan fazla bir şey
0: söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Takılıyorum ya. Söyle istediğin kadar. Sanamayız pardon Yusuf. Şey mi dedi? İstediğin kadar konuş diyorum ya. Yok.
2: Yusuf'a katılıyorum. Gol, atar, gol yersek başta maçı kaybederiz. Ama gol atarsak maçı kazanırız. Hatta ben 1-0'da değil farklı kazanacağımızı düşünüyorum. Ama ya dediğim gibi bu hiçbir şey değiştirmez. Biz yine sonuncu olarak kalacağız. Bayağı böyle gidecek. Ve oyun olarak hiçbir şey oynamıyoruz. Bu daha korkunç. O yüzden bu sene için hiç umutlu değilim. Herkese dinledikleri için teşekkür ederim. Sözü tekrar Yusuf'a bırakayım. Kapanış
0: yapsın. <gülüyor> Evet ee, dinle buraya kadar dinlediyseniz gerçekten tekrar teşekkür ediyorum ee, bu bölümlük bizden bu kadar Umarım Kasımpaşa maçından sonra güzel bir kayıt çekmek nasip olur şimdiden herkesi keyifli dinlemeler